1: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. À minha esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Tudo bom, Douglas?
2: Sabe, sabe, Matias, sabe a todos os homens do Sudaca e vamos que vamos.
1: Bueno, e começando a falar brevemente, né, do sul-americano sub-20, é, que terminou né, no domingo. último domingo com o inédito título do Equador né, e a quinta seleção diferente que, que vence a competição. É, nas últimas cinco. Isso, é, na, nas últimas cinco edições. Enfim, na última rodada todas as seleções ainda disputavam alguma coisa. Né? No fim, uhum. Brasil e Venezuela ficaram chupando o dedo, enquanto que para os Jogos Pan-Americanos, além dos campeões é, vão Argentina e Uruguai E a Colômbia garantiu também a vaga Para o Mundial Sub-20
2: Pois é Matias Final de campeonato Acho que justo pelo resultado em relação à conquista do Equador Uma geração muito interessante de jogadores Utilizando uma boa parte Do, do, do ótimo trabalho que o Independente Del Valle faz Com captação de jovens jogadores Aproveitamento deles no, nos times de cima, alguns que não, que não tem esse espaço ainda, mas certamente terão num futuro muito próximo ah, acho que destaque principalmente pelos selecionados na, na, na seleção ideal da Comebol do Destaque Equador temos o Palacios e o Porosso da linha de defesa, acho que destaque o Porosso que já é jogador do Santos deve vir acho que nas próximas semanas, já está assinado com o Clube o clube Praeiro.
1: Isso, isso, isso foi uma coisa que chamou bastante atenção no, no, no campeonato. Né? Na, nas demais seleções sul-americanas tinham diversos jogadores já é, ligados a clubes argentinos e brasileiros. Né? O Paraguai tinha jogadores de São Paulo e Palmeiras, sim, por sim. exemplo. E
2: a própria Colômbia, na casa do Ivan Gulo Acho que o mais chamou a atenção foi do Tajeres, que é, tinha o Souza. O Souza. Tinha um atacante Jean um Hurtado que jogava na, na seleção venezuelana, que já estava lá. O Maroni, que era emprestado do Boca, que jogou no, no, no Tajeres. É, enfim, um ótimo trabalho de captação desses clubes e de, e de saber pescar esses atletas. Fechando a linha de defesa do Araú, o Araújo, zagueiro da seleção uruguaia. Se, eu não, me engano, deve, se eu não me engano, formado no defensor. Enfim, talvez você possa me confirmar, mas eu, se eu não me engano é do defensor, defensor Sporting. Uh, em relação aos meio-campistas, com Soça da Argentina e Marcos Antônio, Marcos, conhecido como Marcos Bahia no, nas transmissões dos Jogos da Seleção, talvez... Olha,
1: que... Doug, o pessoal do Prado vai ficar bravo com você, Opa. porque o Max é do Wonders, Opa. assim como o Bruno Mendes, contratado pelo Corinthians recentemente.
2: Exato. Uh, o Marcos Antônio, que é um, um caso diferente, já joga no futebol ucraniano ali na é?
1: é, a gente tava na dúvida, né, qual tinha sido do clube formador dele, né, ele que atende pelo nome, pelo apelido, né, de Marcos Bahia, mas foi formado no Atlético Paranaense, que perdeu ele, né? Porque por conta do, do, do da falta de um contrato profissional Sim. assim, foi pro Estoril de Portugal e de lá pro Shakhtar Donetsk.
2: Isso e é um pouco Talvez dos do jogadores brasileiros assim, Do que eu pude acompanhar nas partidas do Brasil Foi o que Tentou se salvar, assim, mas lutou Um jogador com, com Boa qualidade com, com alguma presença, com alguma gana assim, né? Aquele time um pouco Um pouco frágil emocionalmente Tecnicamente mas à frente o Gonzalo Plata Acho que um dos destaques e de tantos do, da, do Equador Que já foi negociado para o Sporting Lisboa para mim é o Samuel Sousa Samuel soça da, da Venezuela que joga no pode no, no no uh, senti falta do Rizabala para mim um destaque tanto da equatoriana, camisa 10 baixinho muito talentoso e que decidiu várias partidas, principalmente na primeira fase do Equador. E na frente o Julian Álvares, que já tem espaço no River Plate, já talvez. É...
1: Entrou, entrou na final do da Libertadores com, contra o Boca, inclusive, ali no, no, na prorrogação. Sim, né?
2: sim e começou mal, mas conseguiu ir melhorando com o passar dos jogos. Juntamente com o Scarpacassi, que, é que é um caso um pouco parecido também, mas que tinha o, o peso de ser o um jogador mais. Experiente, mais, importante, né? mais experiente, né? É o na... terceiro
1: mundial sub 20 que ele joga, né? Se não tivesse experiência, pelo <risos> amor, né? Pois é. é.
2: Que joga já no futebol espanhol e para fechar do grande destaque do, do Equador, assim artilheiro do campeonato Leonardo Campana, que joga na base da do, do, do Barcelona, do imigrado da base do, do grande clube equatoriano e um outro detalhe interessante, ele é filho de um ministro do Equador. Olha aí. Pois é. E... Mas não é
1: nepotismo no caso, né? Não, no Porque caso... tem bola. Né? No
2: caso não. O moleque tem muita bola e é. acho que grande destaque do campeonato, que foi tecnicamente não foi dos melhores, mas justíssimo pelo título do Equador e pelo que pelos resultados finais da tabela. Apesar do meu, apesar de eu ter visto a Venezuela jogar mais que a Colômbia, mas pelos resultados acho que não há pra... não há o que se contestar no final.
1: bueno e do Chile, né? A gente vai comentar agora é, a semana copeira, né, Com, como se desenhou, né? Vamos fazer dessa vez por ordem cronológica, né, do, do, dos dias, né? Então vamos para terça-feira, né? Que é abril ali. Como eu falei pro do Dudu Santo aqui no Pontapé, no melhor pôr do sol de Montevideo ali, é bonito, hein? Na, nas Ramblas, né? Próximo do Teatro del Verano. Onde tá, no Parque Rodó, ali, onde está localizado o estádio Luiz Franzini, que é a casa de todos os equipos ticos é, em competições continentais, inclusive o arquirrival, não é o caso do, do River Plate, né, mas o próprio Danúbio é, fez às vezes de local lá contra o Atlético Mineiro. E o Santos visitou né, essa cancha e, a, e trouxe um empate sem gols. Né, o, o que pelas circunstâncias do jogo até é, é um resultado interessante, já que o Santos atuou boa parte do segundo tempo com um a menos
2: ah, sem dúvida tomou bola na trave no segundo tempo sofreu uns momentos de pressão depois de ter a expulsão do Linho, mas é um time que vai conseguindo apresentar bom futebol né do, daquilo que o, que o São Paulo de pensar na equipe acho que destacar também ofensivamente para o Santos, o, o Déliz Gonçalves, que enfim, tem emprestado por causa de uma, uma negociação de um jogador que é o Victor Bueno, do Santos, que foi para o Dinamo e ele que veio para como parte da negociação. se ficar, talvez do segundo semestre para frente é uma boa, lógico, a gente está falando em fevereiro, muita coisa pode acontecer até lá, mas... Do, do, ofensivamente é o destaque, talvez mais, mais interessante do, do time pra em relação a esse começo de ano. E por dar cenário, interessante voltar para São Paulo com um, um empate na bagagem, sem ter e, tomado gol.
1: E vai, o Santos vai jogar de portões fechados, né? Por conta da, dos incidentes nas oitavas de final contra o Independiente Sim. Né, pela Libertadores. Então. Não, não, não vai ter que enfrentar a, a torcida do, do Santos na volta, né? Então Sim. pode até especular um pouco mais, em né, ainda mais contando dele. com a com a experiência do Juan Manuel Oliveira,
2: sem dúvida, eu... que por
1: pouco não trabalhou com o Sampaoli na Universidade de Chile, né, porque Sim. ele era daquele time do Peluso, né, de 2010, 2009? 2010, é, ele isso. jogou 2009, jogou 2009 na, também, é que eu sempre confundo, Peluso foi 2010, Marcarian 2009, né? isso, é. isso,
2: Peluso pega 2010 inteiro,
1: é, ele trabalhou com, com os dois compatriotas, Sim. né, no, no na Universidade de Chile mas o São Paulo ele assumiu justamente no começo de 2011, quando uhum. ele já estava no futebol árabe.
2: Sim, aí ele volta para o Uruguai para jogar a pelo pelo Penharol.
1: E depois joga pelo Estudiantes isso, também. Isso, e daí sim. volta para o Danúbio. Hum, e, enfim. Mas já está terceira temporada dele é, pelo Clube do Prado.
2: Chegando aos 40 anos, muito certamente. Jogou no futebol brasileiro, inclusive. Se não me engano, Náutico. No Náutico, né?
1: Naquele, no, o Náutico foi rebaixado quando trocou os, os aflitos pela Arena Pernambuco.
2: Pois é, pois é. E, bom, o, voltando para o jogo, o empate com gols é do, do River, enfim, é uma condição, enfim, mais o favoritismo do Santos seja natural, mas é uma condição bem interessante para o Darceneiro aqui, de repente, fazer o crime.
1: Pois é. E, na terça também, né, tivemos o, o jogo entre o Macará e o Guabirá, é, duas, duas equipes aí emergentes, né? Do, do futebol sudaca é, e os equatorianos conseguiram a virada por 2 a 1 um diante dos bolivianos.
2: Olha, eu gostei do, do primeiro tempo, foi um jogo bem interessante em relação ao que vocês poderiam apresentar. O Guarabirá na frente, o Balo gol de falta, talvez sua única finalização, enfim no gol em relação do, dos bolivianos o Macará conseguiu equilibrar o jogo rápido empatar o jogo logo na saída com um belo gol do Champan, que sofreu muitos trocadilhos quem para quem acompanhou <risos> o jogo no, um no, pratê, no... Né? pois é que acompanhou o jogo no YouTube foi um pratê para trocadilhos da, dos comentários do, do, de quem comentava ali na rede social pelo YouTube mas Gostei bastante da narração, bem séria, assim, sem piadinha, sem trocadilhos escrotos, assim, sabendo narrar o jogo, sabendo construir uma... enfim, transmitir a emoção do, do, do que estava acontecendo na partida. A gente está aqui pro o Macará, que vai para a sua segunda competição internacional, jogando passado a, a fase pré-libertadores, esse ano jogando a Sula. Tem um técnico com uma filosofia bastante interessante, que é o Paul Vélez, que já trabalhou muitos anos na no, no ascenso equatoriano, com, com, com bons resultados, inclusive no próprio Macará, que chegou à subdivisão na década passada. Uh, é um time que propôs bastante, procurou o gol, procurou aumentar o placar de todas as formas, mas pecava um pouco no passe final, pecava um pouco na finalização para conseguir aumentar o placar, e, enfim, vai com uma vantagem bem razoável para o jogo de volta lá na Bolívia, enquanto que para o Gabirá, mais uma, um resultado ruim, o time não consegue vencer no boliviano, ainda tem problemas para se acertar nesse começo de ano. É uma volta para o clube em turnês internacionais que, que é importante uh, se manter um pouco mais em relevância no Campeonato Nacional, mas precisa ganhar urgentemente, talvez, acho que não consiga reverter com, com, com o Macará, mas... Fica a expectativa para o Bolívia um time conseguir reagir.
1: E só retomando uma questão em relação ao River Uruguaio, é que o campeonato local volta né, nesse final de semana, é, e de cara com, com o clássico do bairro ali, né, em, com, contra o Wanders. É, primeiro jogo oficial do Parque Vieira à noite, né, de, de, depois da da reforma no estádio, né, com, com o novo sistema de, de iluminação. E daí fica também essa, essa dúvida, né, se, o, se o, os darceneiros não podiam fazer, às vezes, de local na cancha dos boêmios, uhum. se foi uma questão da Comembol ou foi... Uma, um pouco de orgulho próprio ali, né, de... Mas, enfim, que perde muito, né, porque tinha Sem pouca dúvida. gente ali na, na, na cante do, do defensor. Tá muito Até o, o José Mourinho é, <risos> atentou para esse fato, né, mas eu acho que ele não tá muito familiarizado com o futebol sul-americano <risos> para saber que o, o River não tem tanta torcida. Numa assim.
2: dessa, se ele vir trabalhar aqui, saberá.
1: É, pois é. Mas, enfim, então o... O Apertura no Uruguai começa é, nesse final de semana já com esse duelo muito interessante aí é, no Prado, né?
2: Sim. E para o próximo jogo, Atlético e Danúbio, grande, acho que eu preciso destacar mesmo do, 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 dos 90 minutos, muita oscilação do Galo, mas os primeiros 45 minutos fortíssimos e um Ricardo Oliveira absolutamente impossível. Ah, Presente em todas as jogadas, fisicamente no nível muito alto, para um jogador às portas dos 39 anos de vida.
1: Uh... É, só nessa Libertadores, com, com os, os quatro gols que ele fez, né? Ele estava empatado com, com o Rogério Ceni com 14 gols, né? Uhum. Mas com esses quatro ele passou Jardel, Zico, Robinho e Pelé, né? E encostou ali no, no Marcelinho Carioca e tá, tá, claro, nessa edição não, não chega até o, o Luizão, né, que é o artilheiro máximo com 11 gols, mas pode passar ainda o Sérgio João, Tita, Guilherme Alves, o Jairzinho, o Célio, que fez mais gols pelo Nacional do Uruguai Sim, do que por clubes brasileiros. Os brasileiros. O Palinha, da, da década de 70, né Cruzeiro, Corinthians. Uhum. E, então, se bem que o, o Palinha acho complicado também, são mais sete gols. mas é. o, o Célio são quatro gols, uhum. numa fase de grupo. aí no, E se o Galo passar, e na minha opinião... É um dos favoritos, né? Concordo. Eu acho que é o, o único favorito, claramente, até pela forma como as Os duas equipes chegaram. chegam, né? É... E daí vai pegar um grupo que também não, não tem nenhum bicho-papão, né? O Cabeça de Chave é o Nacional do Uruguai, então o Galo pode visitar Montevidal três vezes aí nesse pode. semestre.
2: pois é acumulado, acumulado milhagens no Paísito.
1: É, e evitou também, né, que um, um clássico de Los Medianos fosse disputado... Mas
2: correu muito risco. É,
1: correu muito risco também, porque o, o Galo abriu uma vantagem confortável, mas ficou, ficou ali... Perigando, né, perder essa classificação. Ah,
2: recuou demais. Fez o 3x0, tomou o, 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 o. tomou o gol de, 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 de honra no, no final do primeiro tempo. Poderia ter. Beleza, vamos tentar manter no, no segundo tempo a pegada. Perdeu vamos... muita
1: chance antes também, né? Sim, Depois sim, do terceiro inclusive. gol. É, não foi uma questão que tirou o pé, é, mas da, daí ficou. Com muita graça, né?
2: Sim, é. e aí é um pouco de, de, de um acerto tático que o, que o Leveria precisa acertar em relação a além de volantes, a questão da Adilson, de repente jogar com o José Wellison com mais regularidade ali para dar um pouco mais de suporte no meio de campo, conseguir sustentar melhor a proteção aos zagueiros, que não são lá muito velozes. A questão dos laterais também é um problema. Uh, talvez o Kuga deva pedir passagem no... Pelos jogos que ele fez, bons jogos no Mineiro, mas jogar no lugar do Patrick.
1: Teve um lance ali que, se fosse na área contrária, não sei se o árbitro daria a pênalti ali, quando já estava 3x2. Qual? Do próprio Guga. Sim. Que eu, eu fiquei na dúvida ali no lance, porque eu achei ele um pouco imprudente hum. na, na jogada. Ah, sim, é.
2: é. <risos> Também tem isso, possivelmente, mas como é um garoto, tem grande posição técnica, deve naturalmente assumir a posição de titular durante o semestre no, no, no time mineiro. No e, lugar do Patrick, né? No lugar do próprio Patrick, e aí a questão de acertar a produção dos laterais... Ou...
1: É, que são, é, que é o ponto fraco desse time do Atlético, Sim, né?
2: sim, que os Ele... meias não voltam, aquela questão é. de você joga com três, mas os três não, não ajudam a fechar, é, não ajudam ocupar espaço... Na zaga,
1: além da experiência do Hevel e do Leonardo Silva, que estão revezando aí... Você tem dois zagueiros jovens muito bons, na minha opinião, Sim. né? O Iago Maidana e, e o Igor, Igor Rabelo. Rabelo. É, você tem um meio bastante brigador, né? E um ataque... A, mesmo o Ricardo Oliveira, já experiente, tem velocidade, apoiado ali pelo, pelo Luan, Tiará. pelo Thiara. O Cáceres também mete uma correria louca. Sim, né?
2: o próprio, próprio Casales para conseguir preparar jogadas. Uh, apesar de ter perdido o meio campista argentino Gustavo Blanco que vai ficar fora durante um longo tempo é uma... seis meses né sete meses mais é. ou menos por conta de uma lesão e aí é um problema tanto para o Atlético que não tem um elenco farto para conseguir de repente perder o Ricardo Oliveira e ter gente ali para, para ocupar espaço de repente perder alguém ali, perder o Caçares ali na armação e conseguir se, se, se ajustar ou talvez o Fábio Santos inclusive que é um jogador que, enfim, não é dos melhores, mas é um cara importante para se ter no grupo, é... é um jogador bastante regular, que não, que não, que não compromete, para pra turnês como esse é importante ter jogadores assim, inclusive, e já campeão, e da Libertadores e tudo mais, mas pro Galo é importante tomar um cuidado nesses jogos assim, quando tiver chance de matar, não, não se fazer de rogado, matar, não tentar levar o jogo na, na, na brincadeira, ou na... Numa, talvez uma tentativa de... de Ganhar o jogo com mais beleza às vezes tem, Se tiver chance de, de, de decidir Tem que decidir uh, E vai para um jogo, vai um jogo com, com um defensor com bastante condições Com enormes chances De conseguir a classificação Dado pelo tamanho do time Pela qualidade do time em relação ao adversário Pela forma como chegou Mas ainda assim tem que se manter muito alerta Em relação ao que pode acontecer caso consiga superar o defensor e o grupo que é acessível ainda assim tem as suas tem os seus problemas possíveis que podem aparecer em março quando a fase de grupos começar
1: é e enfrenta o defensor né por uma questão de escritório né Sim. um erro da federação equatoriana
2: terrível é,
1: ainda mais com a equipe mais representativa do país, né? Durante a transmissão ali do jogo, né? Sim. Você vê ali o constrangimento do Sebajos do é, no camarote, Sim. recebendo o, o técnico Hernand Dario Gomes, né? Da,
2: seleção, da equatoriana. seleção
1: equatoriana, na sua segunda passagem pelo país. É, mas, enfim, não tinha clima nenhum ali.
2: Absolutamente No, algum.
1: no Monumental. É, e. O Barcelona, que precisava de três gols para levar a partida aos pênaltis, fez um, mas a, devido à a, a intensa chuva né, que Sim. atingiu o Guayaquil, é, a equipe local perdeu muito da, da velocidade. Com né?
2: estupinhã, esterilha. É,
1: a equipe que tem esses dois pontas aí. Para agredir bastante. Para agredir bastante e, e o defensor estava numa linha de cinco ali, bem formada, não dando fazendo jus ao nome, né
2: e o, o clube de Guayaquil apostando em cruzamento de tudo que é lugar, belo Godojola, de, talvez o jogador com maior evidência naquele meio de campo, o Damian Dias não, não pôde atuar e acho que fica o lamento mais uma vez pro escritório da Comebol já tão cedo já atuando no, no campeonato, e, enfim acho que isso matou bastante do que poderia ter sido o jogo e o desafio pro, pro defensor aumenta em relação ao Galo, a ver se o Galo não vai marcar touca como o Santos o fez.
1: Pois é, né? Como, como a gente falou anteriormente, até por essa situação, né? Que o defensor perdeu os últimos dois jogos é, e o Galo se mostrou mais forte do que o Danúbio, que. Vinha com uma base melhor do que o próprio defensor, né? Não, perdeu, não perdeu nenhum jogador de grande
2: o, peso. Que Bairro
1: Rodrigues, talvez, né? Que, é, que era o capitão. Que, que
2: dava solidez no meio de campo e tudo é, mais.
1: Mas estava tá, com uma base mais forte. Então, até analisando aí pelo o último campeonato uruguaio, acho que o Galo é o favorito. E falando também né, no, no, na Liga Uruguaia, o defensor... É, recebe o Penarol nesse final de semana, imagino que vá com o um time misto, então Sim. já abre mão também desse começo de campeonato. Né? Enquanto Sim. que o Galo está ali mandando o time misto no, nos jogos do Campeonato Mineiro e está conseguindo conciliar as duas competições.
2: Sim, aí a ver como, como vai lidar o Galo em relação aos próximos jogos e principalmente na, na fase de grupos que ocupa março, de março até maio, pega pedaços do começo de brasileiro, de repente a ver como é que o Galo vai conseguir estruturar o time ou conseguir aumentar o elenco para começar, para ter um, uma sequência interessante de Mineiro, de repente chegar mais longe, enfrentando o Cruzeiro numa possível final de Mineiro conseguir de repente começar bem o Brasileiro pra, pra projetar mais, logicamente precisa passar do defensor agora nessa etapa É, e
1: se o Galo classifica né? ele vai pro grupo E ao lado de, do Nacional, já citado, uhum. do Cerro Portenho e do Zamora, né? Então, um grupo aí... É acessível, acessível, mas naquela. Acessível, mas também não tem mosca morta, né? Sim,
2: não, é. não dá para vacilar mesmo, não.
1: É, e ainda na terça-feira, né, também tivemos a classificação do Palestino, o único duelo dessa segunda fase preliminar que foi as penalidades, né? É, o primeiro jogo foi muito ruim. Já esse segundo teve uma melhora ali. É, principalmente depois dos gols foi lá e cá, né? É, os, os, gols... os, dois, os dois times não estavam contentes com o com empate. Estavam buscando uhum. a, a classificação. E daí se tornou um uhum. segundo tempo muito interessante. Estava concomitante ao jogo em Guayaquil. Mas quando eu percebi né, que o Barcelona não ia... Conseguiu os outros dois Sim. gols, eu deixei a, a televisão sintonizada ali no Atanásio Girardot, é, porque foi um jogo bastante intenso é, e de duas equipes que deixaram a, o, a má impressão da Estéia para trás.
2: E acho que é terrível para o que poderia ter feito o, Medellín, o, o Independiente e Perdeu os jogadores importantes no começo do ano, a gente comentou no, no, no último programa não conseguiu se reforçar bem, tem um time que fora um brilho grande do, do, do André Ziccout, seu camisa 10, grande armador e a capacidade goleadora do Germancano tem ainda pouco a oferecer, fora o Leonardo Castro que é bom atacante, aí, que pode complementar o setor esquerdo aí, do ataque, mas fora isso, tem um time ainda quem em relação aos, aos outros grandes do país, segundo o ano seguido que perde o primeiro, perde um os primeiros eliminatórios dos torneios internacionais ano passado ficou fora da Sula na primeira fase, perdendo o pessoal de América e esse ano agora para o Palestino faltou mais contundência quando teve chances para conseguir fazer o segundo gol e garantir o placar
1: e para equipes de menos camisa né? porque o o Independente Medellín é um dos grandes do, do seu dúvida. país, né? Ao contrário desses aí que estão no segundo escalão, no, no né? Escalão, Palestino mesmo. e Só de América são equipes tradicionais, mas não estão. É, no, no topo da pirâmide, né? E
2: olhando para pro, os colombianos, é mais um resultado ruim na disputa de pênaltis. Acho que a mufa começa em é. é. Inglaterra e Colômbia. In Glaterra, gल... Enfim, começa com Inglaterra e Colômbia, aí passa pela sua ambulância no passado, ou, ou, aquela derrota do Júnior na final do, do, com o Atlético Paranaense.
1: E é, é curioso que o, que o Júnior ganhou a Superliga. Em cima do Tolima. Sim. É, e o Sebastião Vieira pegou os três pênaltis do Tolima e o Tiburão acertou as, as três cobranças. Então, pois é. Porque é o, o torneio aí entre o campeão do Apertura e do Liga. Finalização. Né? Que
2: é a Superliga e tem essa Supercopa colombiana. É. Pois é. é enfim. <risos> Uma questão de nomenclatura aí. <risos> Mas é... Enfim, fica a fica, fica zica, infelizmente, para os colombianos. E ruim pro Jim bastante ruim pro Jim, que projetava chegar longe no, no torneio Tem tinha esses dois jogadores acho que o maior destaque que eu havia citado anteriormente mas o time em si é naquelas comum, apesar de, de, da qualidade desses dois jogadores e destacando os chilenos é... Jiménez muito bem, Sim. o Mago Jiménez é, dono do time é,
1: um, um jogador já com... Bastante peso, né? Pro o futebol chileno, né?
2: E o meio de campo bem montado pelo Ibo Bassaia ali. Principalmente, está chamando bastante atenção o Julian Fernandes, que, que fez o gol na ida. Volante bastante interessante, sabe marcar bem, consegue sair pro jogo com, com boa qualidade. É, e,
1: e que deu lugar no finalzinho pro Diego Rosendi, né? Que é remanescente daquela campanha de 2015, Sim. quando o Palestino eliminou o Nacional na pré-Libertadores também. Uhum. Depois pegou o grupo com. É, Boca Juniors, Wanderers e Zamora.
2: Uhum. E, Enfim, vai muito bem para a próxima fase. Só o um último ponto do Dean. Não ganhou até agora. Fora, enfim, fora os amistosos no começo do ano, não conseguiu vencer jogos no Colombiano. Dois, duas derrotas, dois empates. Caiu agora na Libertadores. Tem um jogo pesado com a América de Cali no domingo, na no, domingo manhã. E uma pressão intensa para o para os jogadores e para o técnico poderoso da montanha. O
1: Octavio Sambrano que é equatoriano, né? Exato. É, bueno, passamos agora para a quarta-feira que começou com dois jogos da, da Libertadores, né? Não tivemos é, sul-americana é, no meio no meio da semana, né? Sim. É, e abriram né os trabalhos o Caracas recebendo o Delfim e a Universidade de Chile recebendo o Melgar
2: uh, indo pro Caracas e Delfim, uh, achei interessante uh, o, goleiro, o ecuator, goleiro venezuelano, aliás, o Baroha uh, goleiro do Caracas que participou bastante, principalmente no primeiro tempo, a pressão intensa dos equatorianos uh, e boas intervenções do goleiro o uh, Caracas conseguindo segurar o jogo um a um era deles, ao fim ao cabo Delfim faltou um pouco mais de precisão, principalmente no segundo tempo, quando o Caracas começou a dar sinais de cansaço intenso, que não conseguiria mais segurar o placar, uh, e quando tinha chance de matar no contra-ataque, perdeu muitas chances, o Arrieta, talvez jogador mais, de maior importância técnica, pouco conseguiu contribuir no ataque... E um dado interessante que a segunda equipe venezuelana que chega a superar a fase, a uma fase pré para seguir para a fase seguinte. Fora o único que tinha conseguido ter sido o Tati em 2015 e 2018, quando eliminou o Cerro, talvez o equipe mais importante. E ano passado que, que ainda
1: era uma única que era, fase, exatamente é. que ainda
2: era uma única fase no passado conseguiu passar de fase também, mas acabou caindo na segunda. E, bom, vai diversificar bastante essa terceira fase da, da, da Libertadores.
1: Pois é, né, Do, uma equipe de, de cada país, né, não, não tem nenhum repetido.
2: Com exceção dos bolivianos... Não, o... mas é que daí são, sim, são, sim. são dez filiados,
1: é, oito, oito vagas, exato, né, mas exato. não tem nenhum país é sobre-representa. É.
2: exato bastante 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 democrático digamos assim é. essa esse é,
1: até porque caíram muitos dos, dos favoritos né a gente vai vai ver mais adiante mas é, pelo menos metade do, dos confrontos o favorito ficou para trás no caso o Barcelona de Guayaquil por uma questão externa
2: exato e outro jogo mais cedo Que foi a Universidade de Chile e Melgara Acho que destacar a a seriedade do jogo do, dos peruanos um, um time muito, muito aplicado, com muita raça, ocupando os espaços.
1: Uma passividade da Laú também, e, né? E,
2: exato tem uma questão também de, de muitos jogadores que chegaram, se você olhar para o time titular que terminou no passado com esse, você só teve quatro titulares e isso é... Ainda
1: mais perdendo o do que foi o, o destaque, o destaque no, do, no segundo semestre, segundo
2: semestre e, e ainda vai ter problemas né, para acertar o time por conta da do, das exigências que vai vir no campeonato chileno, porque mais um ano sem ganhar título com muito investimento, com muito jogador de bom nível que chegou e, e que não consegue dar resposta você conseguiu varrer um pouco a área, tirar os veteranos, trouxe bons jogadores jovens com, com projeção razoável mas que talvez não consigam enfim, o ano ainda pode responder que eles consigam, que eles consigam dar certo no clube, mas tem uma questão bastante pesada para o que ter que lidar. É,
1: e, e esse ano inverte a situação, né? Porque a Católica, em 2018, não disputou nenhuma competição continental e se dedicou exclusivamente ao Campeonato Chileno, que voltou ao formato anual, né? Sim. É, já nesse ano, né? A Universidade de Chile já está eliminada de todas as competições continentais e o Colo-Colo joga a Sul-Americana, enquanto que a, os cruzados. É, vão disputar Libertadores. Inclusive, Steyan, enquanto a gente está gravando, é, visitam o Coquim Bonito, né? campeão da primeira B ano passado. Então, aí é a troca de faixas. Né? Exato. É, os, os dois últimos campeões das, das duas principais divisões chilenas. e O, o, jogo, o campeonato teve a, como partida de abertura a União La Calera recebendo o Palestino e ganhando por 2x0. Só que a equipe da quinta região é, jogou com o que tem de melhor. Inclusive, os gols é, foram feitos pelo Walter Boll e pelo Larondo, que é a dupla de ataque titular. Enquanto que o Capo de Colônia jogou ali com um time misto né? é, de titular. Vendo aqui, temos o, o goleiro Inácio Gonçalves, que foi destaque né, na, na classificação é, na Colômbia. É, mas de resto, vários jogadores do, do, do banco, então o Ivo Basai claramente priorizando o, o jogo a ser disputado em Córdoba
2: Exato, e pro meu lugar acho que destaque um outro dado interessante é, a fase pré comecem em 2005 na né? Libertadores 2005, quando é. o... O campeonato acaba se reordenando depois daquele aumento anterior que teve em 2004, com nove grupos e tudo mais. Que
1: 2004 teve aquele formato interessante do, de uma repescagem da fase de grupos, que eram que... nove grupos uhum. e daí, acho que eram quatro...
2: Os quatro piores segundos colocados disputavam é, é, um, um, uma um, mata, um pequeno teve mata teve aquele independente
1: São Caetano. Isso, é. isso, que, eu,
2: que o Agüero jogou lá em São Caetano do Sul. É. E... E um dado interessante é que... Desde 2010, um clube peruano não ganhava... Uma, um jogo... Não passava de fase numa fase pré... Uh, naquele ano em 2010... O Juan que tirou estudiantes de Tecos... Do México... E esse ano o Melgar consegue... Uma façanha importante... Depois de tantos anos... Tantas quedas dos clubes grandes... Universitários perdendo sucessivamente... O próprio Sporting Cristal caindo nos pênaltis contra o Atlético Paranaense anos atrás.
1: O Aliança Lima sendo goleada pelo Huracan. Sim,
2: enfim, outras equipes que, que sofreram nessa instância, tão, tão logo o campeonato começou. E o meu lugar segue vivo, talvez um representante peruano a se acompanhar com, com atenção para essa etapa do campeonato.
1: Campeonato peruano que também começa nesse final hoje, né? Então Sim, enquanto a gente hoje. grava, né? A Aliança Lima recebe o Sport Boys no Matute e temos é, como destaque, né, a estreia é, do, dos Molinos El Pirata, né? Sim. <risos> o time de Jack Sparrow. Pois é, né? Tem, tem aí até uma questão de é, Copyright, né? <risos> exato, exato. E, e é o campeonato também com. com... A, além né, do Molinos, ele pirata, né? Que, que tá mais com um apelido aí, mas é o campeonato com mais nomes próprios que tem, né? Porque Sim. tem o Carlos Manucci, César Valerro, aí tem o Real Garcilhasco, que é em homenagem ao Garcilhasco de La Vega, Sim. né? É, Cujo
2: nome do estádio é exatamente Garcilhasco é. de La Vega.
1: <risos> Enfim, é um campeonato muito particular. Que já
2: teve Rua Auric aí nas é, cerveiras O
1: Coronel Bolognese. O Coronel Bolognese,
2: é, claro, é. que não se lembra. É um campeonato que mudou por conta da, 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 do reacerto da Federação Peruana com os clubes. Aumentou para 16, para 18 clubes. Uh, diminui uma, um campeonato a menos, que tinha um descentralizado que se você tinha um torneio de verão. Agora é só a e de clausura e semifinal. E é num ano bastante especial para o esporte peruano que recebe, além, do, além dos campeonatos nacionais, normalmente, receberá os americanos sub-17 e os Jogos, Jogos Pan-Americanos.
1: Pan pois é. é. E a Universidade de Chile, né? Estreia já amanhã, recebendo o, o Cobressal.
2: Uma pressão brutal sobre o Kudelka.
1: Enquanto que.. Enquanto que o Melgar recebe o Deportivo Municipal é, pelo Campeonato Peruano que contratou o Katia Rios, né? Sim,
2: que jogava no Libertar na temporada passada e é um, uma atração e tanto para o Campeonato Peruano dessa temporada. Ou para a Liga Uno, como, se, como é conhecida pelos, pelos meios locais.
1: Bem, e já à noite né, de, de quarta-feira tivemos aí... É, o Libertar recebendo o The Strongest e não tomando conhecimento, né? É, um, um dos duelos aí que se prometia mais equilibrado, talvez no, no final das contas, o Libertar sobrou, né? Sem dúvida. E se credencia como favorito, né? Contra o Atlético Nacional, que a gente vai falar mais adiante, mas é, foi econômico, né? Nessa segunda fase preliminar. Mas uma grande atuação do Adrian Martinez, autor dos três primeiros gols da goleada. Um golaço do Taquara Cardoso. É, o e,
2: tal gol que o Pelé não fez.
1: É, e o Colgo aí dando números finais, né? Com um belo gol também. Enquanto que o El Masfuerte é, fez o seu único gol com o Adolfo Machado.
2: E. Bastante, chamou bastante atenção. Até mesmo pelo volume de reforços que o, que o Leonel Álvares recebeu na, no Libertar um pouco que deve ajudar bastante o time, não só para a gente no Libertadores, mas no Paraguai também. Tem um elenco bastante recheado para conseguir ir bem nas duas frentes, sem, sem, sem tanto sofrimento como foi no ano passado. E em campo, mesmo sobrou os paraguaios, assim, você percebia mesmo no primeiro tempo, quando. Estava 1x1, um um, quando terminou 1x1 um um, dizendo, os paraguaios conseguindo incomodar muito mais. Eu achei estranha a opção do do, do Pablo Escobar deixar o Reynoso no banco, poderia ter investido com ele no, desde o começo junto com o Blackburn, e enfim, tem incomodado um pouco mais o, o, a defesa gumarela. O destaque, evidentemente, o espetacular gol do, do Cardoso de, no meio do campo. Uh, a, a, a adaptação rápida do Kogo jogando um pouco mais solto ali na segunda linha de mid-campo deve aportar bastante por ali a uh, manutenção de outros jogadores importantes, o Adem Martins desabruxando, conseguindo Apareceu com o maior destaque agora. É um dos artigos da, da Libertadores. E fez os, quatro, fez os quatro primeiros gols da campanha do Gumarello. Fez o gol do no, no, no empate lá na Bolívia.
1: Ele que veio do Sol de América, né? Uhum, na temporada ele... passada, mas é, na Argentina jogava no Atlanta. Pss.
2: Uau. É. No, no, no ascenso argentino. E, enfim, vai se dando muito bem no futebol paraguaio. E desponta com um bom favor, um favorito e tanto para para enfrentar o Verdolaga na próxima fase.
1: O Leonel Álvares voltando exatamente, a Medellín.
2: Né? A, a, o destaque interessante de um, de um mítico camisa 5, campeão de libertadores no, no no verde do em 109, retornando a sua.
1: Ele que é ídolo dos dois clubes, né? De Antioquia, né, dos dois principais clubes ali do, do departamento. Mas só
2: conseguiu ser campeão por um. É, que
1: <risos> que mas incrível. daí também porque pegou uma seca de, de 45 anos. Pois né? é, tem.
2: <risos> Imagina 45 anos Nossa. sem se meus Deus do céu. <risos> meu
1: Deus. E vendo o seu rival ganhando tudo, né?
2: Pois é, empilhando títulos locais e internacionais.
1: É, e o De Strongest agora volta suas atenções para o Campeonato Boliviano. Tem um jogo a menos, mas em termos de aproveitamento, seria o líder, né? Porque está dois pontos atrás do arquirrival Bolívar. É, mas pode encostar aí. E nesse domingo vai a Cochabamba, onde visita o Jorge Wilster, enquanto que o, o Libertar. Focado aí na, na pré-libertadores, né? É, vai visitar o River Plate amanhã e, na, na vol, e e depois recebe o Atlético Nacional primeiro jogo em Assunção por uma questão é, de ranqueamento, né? Sim. As equipes melhores, melhores ranqueadas pela Conmebol decidem em casa. E o Libertac é apenas o oitavo colocado do Campeonato Paraguaio, que tem como líder o Olímpia, com 100% de aproveitamento e um jogo a menos. É, e falar agora né, do debacle do São Paulo, que já era meio esperado. Né? É, o, o São Paulo não fazia dois gols numa equipe da elite, né, vamos dizer, da, 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 de primeira divisão, desde a vitória contra a Chapecoense na última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Né? Então, Uau. muito difícil né, que essa situação fosse revertida justamente contra a boa equipe do, do Tageres, né? armada pelo Voivó, né?
2: E Interessante, enfim... Interessante, por, por exemplo, São Paulino, obviamente que não foi, mas... <risos> evidente que não, mas, enfim, mas olhando para o jogo mesmo... Uh, um time muito, muito afobado, sem preparação, uma bagunça completa. Desde a, acho que desde o, quando o time acabou virando fio, quando a, da lesão do Everton, do, da queda de rendimento do Rojas, e do time que conseguia sustentar defensivamente, ser forte no contra-ataque, que passou a não ser mais isso e, e ter uma crise de, de forma de jogo que acabou prejudicando os resultados e desempenho no, no segundo turno do brasileiro. Destacar uh, o quão bizarro foi a, não só o... O jogo assim, que o São Paulo jogou, mas o pós jogos e os acontecimentos dos bastidores que se falou na quarta-feira à noite, não falando da torcida, mas falando em relação ao que, o, ao que o, a dirigência fez, assim, de, de absolutamente bizarro, não só como posicionamento, mas como fala, como a gente viu ontem na imprensa.
1: É, não, e, e também, ao, ao mesmo tempo, tudo isso é, é tudo de bastidor, né? porque ninguém dá a cara nessas horas, né sobra mais uma vez por o jardine né acaba ficando marcado né pois por é. essa eliminação histórica né é a, é a pior participação do são paulo numa copa libertadores né desde que ele foi campeão em 92 ele sempre avançou pro o mata mata é, a última vez que ele tinha sido eliminado na fase de grupos foi em 87 né no no grupo é, chileno-brasileiro, né na época que ainda classificava um por grupo.
2: Grupos divinações que só passavam um e, é. e, e o jogo era outro, a coisa Sim. era outra e tudo mais. É,
1: mas, enfim, e, e daí mostra a total falta de planejamento do São Paulo. né E como, como que, e como que a, a, as palavras não têm é, valor nenhum, porque o Aguirre é, foi garantido no cargo após o, o empate com o Corinthians, mas na segunda-feira já, já não. O Jardini falava-se né, que é, ele seria mantido também no cargo, independente do, do que acontecesse. Mas só de você ter o. você trazer o Wagner Mancini como coordenador técnico já era uma sombra, que foi o que acabou acontecendo. E daí essa situação paradoxal, porque o Jardini é demitido, mas segue no clube. O Mancini chega falando que não ia assumir o, o time de forma interina. Mas vai fazer isso agora enquanto espera o Cuca que foi contratado, mas não assume. E não sabe nem se vai assumir. Porque hum. te, é uma questão clínica aí. E...
2: Pois é, completamente bizarro é. tudo isso.
1: E assim, três treinadores de perfis completamente opostos.
2: A ausência de ideia, de sentido, de tudo.
1: E, e, e daí é aquela coisa. Então é, é pra manter o jardim se efetivou o jardim. É, eu, eu não sou nem o tópico assim, de pensar, ah, efetivou o Jardim então tem que é, trazer jogadores com, a, com as car características de trabalho dele, porque o, o treinador também tem que se adaptar ao material humano, é muito cômodo também para o treinador ele ter a ideia de jogo, mas não, 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 não saber lidar é, com os seus comandados é, mas no caso do Jardim fica mais difícil lidar com os comandados quando você não tem a, a, o mesmo peso que eles. né? E principalmente
2: porque... não tem ninguém junto ali para chegar junto nos caras. Porque né?
1: quem, quem, que dá, quem que dá respaldo para o Jardim no, no elenco? O, os meninos de Cutia, Mas que ele também não, não dá sequência, porque o, o Elinho, por mais que tivesse afobado ali, errando, era um, um dos poucos que estava chamando a responsabilidade. Ao contrário do, do, dos veteranos ou da, das contratações é, milionárias que o, que, o, que o São Paulo fez, era o Elinho que estava chamando a resposta E é o primeiro a ser sacado. E daí também, você tem o Anthony no banco e em vez de colocar ele no, no, numa fora de posição, mas para arriscar, tira o Bruno Pérez, beleza, vai, vai tirar o Bruno Pérez, estava mal, cartão amarelo, mas você vai colocar o Araruna? É, enfim, é assim, é é. É, e a, a, além disso você ter o, o Gonçalo Carneiro no banco que é um jogador que bota pressão na, na defesa, e a defesa do, do Tajeres é, é jovem o, o mais velho tem 23 anos é, coloca o Carneiro ali para dar uma pressão, porque o Diego Souza tava ali para fazer o pivô mas não acertou uma bola e foi engolido por, por, pelos garotos do, do, do Tageres e o Pablo ali sem referência nenhuma. Então o São Paulo tá perdido em campo. E outra. William Farias, pelo amor de Deus, né? Coloca o Luan, que tá, que tá com que mais tá com ganha. Com mais ritmo de jogo, mais ritmo é. de jogo apesar do enfrentamento. E, e foi, o melhor, foi um dos melhores jogadores do São Paulo no, no segundo semestre. Sim. Ano passado. Teve, teve uma, uma lesão, mas é, é, era um... A camisa nunca pesou para ele. Enfim, é... é... é a eliminação de São Paulo já era esperada. E, assim, essa eliminação acontece quando o Nenê perde o pênalti contra o Esporte em pleno Morumbi e daí enfrenta essa pré-libertadores com pouco tempo de preparação e ainda gastando ali uma semana de trabalho num tour na Flórida.
2: Olha, eu vi o Nenê jogar 17 anos atrás, é. 17 anos atrás no meu time, cara, e eu entendo a sua fúria. É. Que baita momento, vamos, vamos, tricolor agora, hein? É. Meu Deus. Ah, e outro,
1: ó. o Everton também, que era o, o, o destaque do, do primeiro semestre, né? Uhum. que para mim foi, foi o, o, o principal jogador aí na, na, um na, bom no, no título ando, simbólico do, do primeiro turno. É, me perde a cabeça também da, daquele jeito, assim, um lance completamente desnecessário, fim, né? Tanto é que foi vermelho direto, né? Sim. E mostra aí também o, o, o descontrole que o São Paulo tem tem passado nas competições sul-americanas, porque é, é a décima expulsão em 10 jogos. O São Paulo tem é, um jogador expulso por, por jogo, na, na média, né? Claro, porque aí teve jogo que teve dois, expulso, enfim, mas é, o São Paulo passa por um descontrole muito grande. E daí o meu melhor jogador em campo é o Arboleda. É, o, o zagueiro foi o melhor é jogador não. de São Paulo em campo. E, e o Tageros não ofereceu perigo nenhum também. Estava ali Tem tranquilo, um tranquilo com o empate. Né? Sabendo que a pressão estava toda para o lado de São
2: Paulo. Sim, e, e eu acho que fora carregou Matheus. Já
1: é. agora podemos continuar
2: <risos> beleza mas destaque para os argentinos para além do, do resultado e o desempenho a classificação em tanta que que dá mais que dá mais moral para o clube para esse, para esse para essa parte de semestre importante já de definição na Superliga e no para, na própria Libertadores e do palestino que também vai bem depois de, de ter eliminado depois de ter eliminado o Jim. Uh, vai ser um jogo, acho que, bastante parelho, a meu ver. Gostei do que eu vi do Palestino. Uh, tecnicamente, tecnic, taticamente. Uh... Vai
1: ser um confronto muito interessante no, no meio de campo.
2: Exatamente. É. Uh, um pouco de experiência de seus de, de, de referentes O Jimenez com a 10 do Palestino e o Guia com a 5 do Talleres. Do... Não se encontrar com maior, maior Não, eu, quantidade eu... de tempo. impressionante de
1: impressionante o assim, é um, É um fenômeno. Sim. O cara vai fazer 41 anos em agosto e parece um, um juvenil, assim, tem, tem uma dispos... correu mais do que qualquer um em, em campo, é impressionante, pois é. e é um, 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 um carisma muito grande, né, eu lembro assim, a primeira vez que, que o Guinness me chamou a atenção foi naquela semifinal da Libertadores de 2006, pelo Libertar, pelo libertar. assisti esse jogo com meu pai, inclusive, já ali pensando né, no, no possível uhum. adversário da final, meu pai também querendo ver o, o Inter na final. Uhum. A gente até apelidou o Guinassu de Gengis Khan, né, que parecia <risos> não só o, o, o líder mongol, mas a, aquela banda argentina <risos> que dos anos re... 80. Que baita
2: referência.
1: É, e era impressionante. E, e quando ele veio para o Inter, na hora eu liguei para o meu pai e falei oh, o Gengis Khan acertou com o Inter. E é um, é, é um grande cara, assim, é um... Tá, Toda essa história dele à volta a Córdoba, né? Que era um sonho de infância dele, jogar na província natal, né? Ele foi formado no News. Depois é, foi campeão pelo Independente, independente e... e rodou o mundo aí tamo, o, o, o continente enfim. Passou
2: passou futebol russo Sem pena nem glória, voltou para o futebol paraguaio é. Deu, é. deu muito certo No libertar veio no Inter Construir um, uma grande trajetória Campeão no Vasco também Campeão no Vasco E acho que enfim, não tem muito que, o que comentar Para além do que você disse Entendo um pouco a fúria de torcedor de sua parte, apesar de não compartilhar as mesmas cores Sim. que você, mas entendo profundamente o incômodo em relação à postura à postura dos jogadores, porque eu já vi muito isso acontecer no time que eu torço, dos anos pra cá eu falo pra você, se assim, você que precisar de, de consultoria, <risos> de fracassos <risos> <risos> me chame, que eu entendo mais ou menos como lidar <risos>
1: ah, eu passei os anos 90 também enfim, é... então é a segunda metade dos anos 90 é, enfim, é, é... Eu, eu tenho uma certa experiência eu um certo laço com isso é.
2: Mas enfim, acho que não tem muito o que dizer não, é terrível, terrível principalmente a gente ver mais um, um ídolo queimado, o Raí, a gente estava conversando no, no, no in-off aqui nos bastidores, eu estava lembrando do César Sampaio no Palmeiras, quando do Tirone presidente, não, e, foi terrível e, eu, eu acho
1: que mais do que o Raí, é o Lugano também. Porque o Lugano, desde a demissão do Aguirre... Não apareceu ele, mais. Ele corre, corre um boato aí também, tem, tem que confirmar depois, mas que não deixaram ele entrar nem no vestiário no, Uau. no, no Morumbi. E ele, na, nas redes sociais também, ele parou de, de, de publicar coisas, enfim. Então, é, além do Raí, eu acho que, que a, acaba sendo um testa de ferro do, do Leco, Fiat. muitas vezes é desautorizado publicamente pelo Leco, o, o Lugano, ele tomou uma senhora bola nas costas.
2: Sem dúvida. É. Ainda mais pela forma como, como se dá a demissão do Aguirre. Acho que foi é. um maior exemplo disso e, e como ele acabou de vez assim pela, pela direção e até mesmo como um representante do clube em relação ao que acontecia inteiramente. Agora o Raí tendo que aparecer com mais regularidade o que antes era digamos função que o, o cabia o Lugano fazer e aí, enfim, a crise se apresenta, se aprofunda cada vez mais domingo enfrenta o Corinthians e enfim para o São Paulo vai, vai ser serão um meses ainda de, de, de ainda reacertos, de problemas e algumas questões a, a, a se resolver independente do técnico e aí passa muito por diretoria, passa muito por sentido de oposição que existe dentro do clube politicamente passa em alguma medida também pela torcida, pela forma como a torcida está reagindo em relação aos, aos resultados ruins esses últimos anos. E, bom, resta, resta ver como o clube vai ter que... como os principais atores dessa luta política vão se dar acho que a partir de domingo em diante, né?
1: Pois é. é agora passamos para quinta-feira. Respira, é. Matias. Opa! <risos> falar aí né, da classificação do, do Atlético Nacional. É, de poucas ideias, né, Doug? É, um time de uma nota só, né? O Alto Ori pegou aí uma parca uma meio furada, né? Pelas aquelas questões que a gente já falou na semana passada, Sim, né?
2: Teve, teve que lidar com algumas questões de, não só administrativas, mas de elenco mesmo, de, de como lidar com os seus jogadores, até as expectativas que tinha quando ele chegou, se falava na montagem de um time forte, competitivo, que não que não se pagou de saída por conta da punição que houve, e se falou até mesmo numa saída dele, assim antes da virada do ano, aceitou ficar e, e tocar o projeto. E em campo, se, destaque, se destacar mais de forma mais clara o Hernan Barcos, que estreou bem no, 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 no Verdolaga, participando do jogo, chamando o jogo, algo que no Cruzeiro não acontecia com muita regularidade, e conseguiu jogar bem, se apresentou bastante Era a opção mais importante Do, do ataque colombiano para tentar assessorar os garotos ali Junto com o Vladimir Hernandes Que participou também bastante do jogo E o time vai melhorando assim, Vai dando sinais de melhora Lógico, não dá pra ter, isso com, não dá pra ter Como referência os jogos Com o Laguaira assim, O time venezuelano praticamente não incomodou Os colombianos no Atanásio Girardot os colombianos meteram a bola na trave, incomodaram bastante, uh, mas faltava um pouco mais de, de capricho na né, de acabamento da jogada no passe final ou na própria finalização ao gol. E para o elenco mesmo vai valer bastante a experiência de Aldo Ramires, vai valer a experiência do Henrique, principalmente do, do Boca Negra, que é capitão do time. Da capacidade de decisão do, do Vladimir Hernandes né, e do próprio Barcos para conseguir garantir os gols lá na frente, e que foi muito importante, chamando o jogo, participando bastante do, dos 90 minutos. E vai ser fundamental para o Berdolaga conseguir superar o Libertar a partir da semana que vem.
1: É, e o, o vencedor desse confronto entra no grupo H, né com o Grêmio, o Rosário Central e o Universal Católica. E
2: grupo pesado. A, a gente
1: conversando em off aqui também. Há um ligeiro favoritismo pro Libertar. E esse seria, na minha visão, o grupo da morte, né?
2: Concordo plenamente contigo. Assim, um grupo mais equilibrado que, que o campeonato teria. Caso se, se. Enfim, qualquer um dos dois que sair, certamente vai ser muito equilibrado. Acho que não tem muito o que dizer em relação a esse outro grupo 8.
1: É, enquanto que o grupo F, que a gente não comentou, né? Que tem. É, Júnior Barranquilha, Palmeiras e São Lourenço espera Caracas ou Melgar sim agora passando para a Sul-Americana vamos comentar aí a nova visita né, do, do Racing Clube a Itaquera conseguiu o mesmo placar de dois anos atrás é, mas dessa vez uma postura diferente né? propondo o, o jogo foi senhor do primeiro tempo né? no começo ali aguentou um pouco a pressão corintiana, mas foi se encontrando no jogo. Uma senhora partida do Marcelo Dias, né? Que volante! Gostei muito do Solari também, aberto na ponta. Muito bom, jogador O Civitanich também mostrando toda a sua experiência. Saravia,
2: né? é muito bem, no era direito. E acho que.
1: E era um, um mistão do Racing, né? Porque é, o, o foco principal é a Superliga, né? Que... É, Dá perigo aí por conta da última rodada, já que o Defensa e Justiça chegou junto após a derrota da Academia no Monumental de Nunes. E, e a virada também do Alcon, né? Que perdia pro Argentino Juniors e foi buscar o resultado.
2: E um princípio de crise de Tchatchikudé e é, Henrique Centurion, né?
1: Teve isso também, né?
2: E poderia o Bígla estar tá aqui, né? A, a, alô, alô, a, a, Bilha. Algo
1: que já era esperado, né? O, é. o bigler que esteve lá né é, na Arena Corinthians novamente na companhia do Ezequiel Helber, né, que é o presidente da filial do Racing aqui no Brasil e está sempre aqui em sintonia conosco. Alô, Bíria!
2: <risos> então, e para o jogo mesmo, você falou do Marcelo Dias, eu me lembro daquela dupla que ele fazia com a na Universidade de Chile, e muito se comentava do, do Chavin, da dupla chaviniesta no Barcelona, ganhando tudo com Guardiola, e a gente tinha... Nosso equivalente dos nossos, nossos vizinhos jogando na Universidade de Chile e jogando demais. Assim, e um tremendo volante, eixo fundamental do Racing, que acabou sofrendo na, principalmente na parte final do ano passado, perto da eliminação da Libertadores, quando perdeu por lesão o Marcelo Dias e teve um, tem um momento de instabilidade na Superliga. Dada a importância desse jogador, uh, bom empate para pro, os argentinos que podem decidir bem no, no jogo de volta em Avellaneda. E já é semana que vem, Matias, por falar nisso? Ou, Não, aliás, é... no caso, em março?
1: É, o jogo vai ser final de fevereiro. Final de fevereiro. Quarta-feira 27 daqui a duas semanas, né? Provavelmente
2: duas rodadas depois do argentino. Faltarão cinco ou quatro rodadas pro campeonato acabar. E aí, a V muito provavelmente vai... O, é, o... não, no,
1: no momento faltam sete rodadas para o fim.
2: Provavelmente é. vai faltar cinco rodadas até lá.
1: É, o Racing que recebe o Godoy Cruz na próxima segunda-feira em Ave E E
2: deve manter novamente, mandar novamente um time misto para o jogo de volta. E, enfim, uh, ofensivamente quem não conheceu o Racing assim, pôde ver o ótimo trabalho do... Do Codê, no segundo ano começando no segundo ano, ainda a, conservando a liderança do campeonato, que acho que, a, caso não, não houver nenhuma, nenhum, nenhuma estabilidade grande, apesar do, da, da disputa muito próxima com a defesa, deve levar. E o Corinthians ainda em momento de, de rearranjo do, do time titular, o Carrilha ainda com, com alguns problemas para se acertar em relação ao meio de campo, principalmente. Uh, jogos talvez oscilantes do Sornossa, que não consegue jogar bem. Um nível muito. Num tempo, aliás, bastante sequente. E não consegue ter essa sequência como teve em alguns momentos no Fluminense. O Ramiro ainda não consegue jogar bem também como jogou no Grêmio, principalmente em 2017. Uh, Gustavo garantindo os gols lá na frente. Enquanto o Love e o Bossad ainda não conseguem se adaptar plenamente ao que o cara deseja. Mas H, ainda que tem ainda problemas para se acertar, o Manuel não conseguiu chegar, conseguiu uh, responder a que veio, o Henrique vem jogando mal também, uh, enfim, Porque hoje é importante ainda apostar na sul americana, é um torneio internacional que, que vai ser importante a temporada, caso o Corinthians consiga superar o Racing, vai com se conseguir superar, vai com, com grande moral para a segunda fase.
1: É, e, e mostra também né, como o Corinthians ele não tem conseguido se impor é, contra as equipes estrangeiras na arena. Né? É, ah, raras
2: vezes. Ano passado, por 2014. exemplo, perdeu
1: para o Independente e para o Milionários, além da, de ser eliminado pelo Colo Colo, vencendo o jogo, mas... É, Perdeu por conta do, do saldo qualificado.
2: E contra o Oro foi muito mal.
1: É, eliminado pelo Guarani, Guarani em 2015, pelo Nacional Guarani em 2016, 2016, pelo Racing em, empatando, empatando em mas sofrendo gol em casa também. Enfim, desde a inauguração da, da Arena, o Corinthians não, não tem feito valer o mano de campo nas competições continentais. Não
2: conseguiu vencer o Salonês em 2015, eu estava me lembrando agora do, na fase de grupo, teve problemas é. para enfrentar os argentinos... Enfim, é, enfim, questões que, que o cara deve acertar com, com mais tempo até... Não sei se até o jogo de volta, mas daqui a algum tempo, pela capacidade que tem, pelo elenco de bom nível que o Corinthians tem, apesar de alguns, de alguns acertos que precisam ser feitos, para que o time consiga decolar finalmente. Uh, acho que ainda em aberto, mas com o Racing com algum favoritismo por conta do resultado no jogo de ida e que... Apesar que mande time, time misto pro o jogo de volta, considerando a situação interessante que o argentino, o argentino que ele tem, acho que vale olhar com carinho para a sul-americana, de repente se conseguir ter uma margem de pontos até o jogo de volta para ir com mais força para o jogo de volta contra o Corinthians e seguir adiante.
1: bem E por fim, é, a gente vai falar da vitória do esteante Royal Paris, né? é, que brigou pelo título do clausura na Bolívia até as últimas rodadas, ano passado, e com isso garantiu a classificação na Sul-Americana. Recebeu o Monagas é, lá em Santa Cruz de La Sierra, né, no estádio Ramon Aguilera Costas. É, saiu perdendo né, por 1 um a 0 mas logo na saída de bola Reageou. já conseguiu o empate e no final do primeiro tempo a virada. Então, Vamos aos gols dessa partida. Recuerdos de Ipacaraí O Tigre Marabona, o
0: Marca pisa pinta pelota peruta Marabona Arranca por la brecha, o Genio do fundo mundial E desde o Penteiro vai tocar Marabona, chega sempre Marabona Genio, Genio, Genio Pata Ronaldo, qué lástima. Qué lindo es el fútbol, Qué, qué lindo que es el fútbol, Pietro. Arriba quedó esta Janowski. Le que quedó. Le quedó a Corea Gol. Mayanovsky, trababan el disparo, la sobra que no volvieron a rematar, volvió a quedar la sobra y apareció la nueva incorporación este plantel que es Facundo Coria, la argentina puntea con zurda, la puso arriba sin chances para la UZ y sobre el minuto 3 de la primera parte, sorpresa en el Tevici, gana Monagas 0 a 1 a Royal Pari. La respuesta de Roya Vilenciano es el primero gol. Colombiano John Jairo Mosquera la aguantó el grandote, llegó hasta el fondo a raya final, vino el centro retrasado al primer palo, llegaba esta vez el volante por sorpresa Tiago Ribeiro, a placer, abrió el botín derecho y la mandó a guardar junto al palo derecho del portero Cividei. Al minuto de haber sufrido, responde Royal y dice, Royal 1, Moragas 1. Dame me arriba, está Milano, lo va a definir Milano, está Milano, Milano. Gol Inmobiliario. Gol. La pusieron para File que se había corrido al centro. Lo vio picar al petizo Milano Por dentro vertical Se la puso al ras del piso profunda Entre los dos saqueros que son García y Osorio Avanzaba justamente Mauro Tierra lente estaba para definirlo Llegaba para cruzarlo el zaguero Y de Rafa Pinchete Como quien no quiere la cosa medio dio medio mal a ese esférico Que de forma caprichosa Ya había descolocado a y el portero Y dando botecitos lentamente Se fue anidando en el palo direito do portero. 46 minutos, loda a em casa, Royal Milano disse Royal 2, Monagas 1. 11:90 Red,
1: outro nível. Com oferecimento da 11:90 Red, que é um projeto que leva aí a, aos jogos da, das equipes bolivianas é, pela internet, muito interessante. Vocês viram aí a, os efeitos sonoros também. Espero que que tenham gostado. É, e vamos passar né, o serviço da semana que vem né? Já que na terça-feira o Melgar recebe o Caracas em Arequipa Às 9h30 e acaba o horário de verão no Brasil Então para a maioria dos países vizinhos não vai ter mais a diferença do fuso horário Já na quarta o Tajeres recebe o Palestino no Mario Alberto Camps às 19h15, enquanto que o Galo, às 9:30 h 30 visita o defensor no Luiz Franzini. E, na quinta, o Libertá recebe o Atlético Nacional no estádio Nicolas Leoz. Já pela Sul-Americana, a gente vai ter a volta né, dos jogos da, da primeira semana, é, começando pela terça-feira, quando a Chapecoense recebe a União La Calera, ali no Índio Condá. Já na quarta, o Botafogo visita o Defensa e Justiça. É, não tem informação ainda de onde será o jogo, né? se vai ser no Florencio Varela ou em outro estádio ali do, do Conurbano Sul de Buenos Aires. Já na quinta, o Bahia é, vai até Montevideo onde visita o Liverpool. Será que vai ser no Franzini? Provavelmente. provavelmente. É, lembra quando, quando o Liverpool jogou a Libertadores de 2011 contra o Grêmio na pré? Jogou no Centenário. Mas aí contando né, com que vinha bastante vinha torcida bastante de Porto Alegre. Alegre. É, e o Once Caldas recebe o Deportivo Santani é, às nove e meia lá em Manisales. Algum destaque aí, Doug?
2: Ah, acho que em relação ao jogo, jogo da Sula, mesmo Botafogo e Defensivo e Justiça, acho que mais, chama mais atenção nessa, nessa semana de Sula e para Libertadores mesmo estava comentando Libertar e seleção Nacional pela força que o, que o Libertar demonstrou em relação aos jogos aos jogos com de The Strong, principalmente segundo segundo um confronto bastante parelho de Spaguetino e Tageres a ver como é que vai ser o uh, volume de torcedores do Pai do, do, do Talheres que vieram em grande número aqui para São Paulo. a ver como é que eles foram para acompanhar a sua equipe lá no. No La Cisterna?
1: É mais fácil. Não, o jogo deve ser em São Carlos de pouquinho, ah, como sim. foi na, na fase anterior. Mas ali de, de Córdoba para Santiago, é mais, a viagem é mais, é mais tranquila. tranquila. Já fiz, inclusive, de carro. <risos> é, é, mais, é mais tranquila do que a, a vinda para São Paulo. Ah,
2: sim. E os outros jogos acho que dá para perceber o um favoritismo já apresentado, com exceção também de Caracas e Melgar. Para mim, também há um equilíbrio um pouco mais para Melgar. E acho que vão ter bons jogos aí e boas equipes chegando, chegando bem para a fase de grupos de Libertadores que se inicia a partir de março.
1: Bem, e nessa semana, na última segunda-feira, completou-se 15 anos né, da morte de Alveiro Ussuriaga, mais conhecido como Palomo, né? centroavante colombiano, né? revelado pelo América de Cali, da sua cidade natal, é, que passou por diversos clubes do, do país, Sim. É, ganhou projeção mundial, né? sendo campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional em 1989, é, quando foi artilheiro dos Verdolagas na, naquela campanha vencedora, inclusive marcando quatro gols na semifinal diante do Danúbio. Depois teve uma breve passagem pelo Málaga, voltou a, ao, ao clube do qual ele era torcedor, sendo bicampeão colombiano, passou pelo Independiente de Avejaneda, onde ganhou o Clausura de 94, a Supercopa do mesmo ano e a Recopa do ano seguinte, é, ocasião no qual ele fez parte né, do... Equipe ideal da América na eleição feita pelo Diário El País do Uruguai. É, talvez tenha sido o auge da carreira dele. Aí teve uma passagem é, vitoriosa também pelo Necaxa, do Sim. México, sendo campeão da, da Liga em 96. E lá foi para o Barcelona, de Guayaquil, onde teve uma passagem relâmpago, assim como pelo Santos, é, no mesmo ano, quando voltou também para o Independiente. E na volta, a Colômbia passou pelo Missionários, Atlético Bucaramanga, voltou para a Argentina, para o General Paz Juniors, depois pelo All Boys, e ainda teve duas passagens pelo Esportivo Luquenho e pelo Carabobo, é, Paraguai e Venezuela, respectivamente. Né? Então jogou quase todas as, as ligas sul-americanas, né? <risos> metade pelo menos, também uma passagem pelo México... É, e um jogador bastante extrovertido, né? um grande personagem aí do futebol, mas que teve uma, uma morte bastante violenta, é, condizendo aí com a, a situação é, desse passado recente da Colômbia.
2: Pois é, e foi um jogador que... Que foi servido uma época onde os atacantes eram bastante, eram bastante abastecidos por grandes camisa 10, jogou com a Guinaga no Necaxa, jogou com o Garneiro no, no Independiente, uh, várias ocasiões que jogou pela seleção colombiana, foi servido para o Carlos Valderrama, enfim. Teve contato com muita gente ótima no, no, nos clubes e na seleção, pena, a morte tão estúpida do seu assassinato por conta do, das questões da era da violência que a Colômbia viveu, e viveu fortemente na década de 90 e de 2000.
1: É, ele, ele que inclusive também foi é, reprovado no exame antidope, né, por, por uso de, de cocaína.
2: Sim, e enfim, e um dos grandes jogadores que a gente lembra na década de 90 a fazer muito sucesso, que a gente podia acompanhar em, em Supercopas, em Copas Libertadores por tudo que o fez, infelizmente não jogou uma Copa do Mundo, apesar de, de ter participado de algumas campanhas interessantes, eliminatórias de Copa do Mundo pela seleção colombiana, e enfim, vale a lembrança de um dos grandes atacantes da década de 90, que teve um auge tão curto, se a gente pensar em, em períodos assim de, de grande brilho, que acabou passando aqui no futebol brasileiro, sem pena nem glória no Santos, e enfim, acho que cabe a lembrança um dos grandes que a gente viu jogar quando éramos pibes.
1: Isso, e a gente vai ouvir talvez o gol mais simbólico da carreira dele, né na partida de ida contra Israel pela repescagem para a Copa do Mundo de 1990, quando ele fez o único gol daquela partida é, no estádio metropolitano de Barranquija, na volta em Tel Aviv, em empate sem gols, que garantiu a volta da Colômbia ao Mundial depois de 28 anos. Recuerdos de Ipacaraí.
0: La noite tibia nos conhecemos junto ao lago azul de Ipanema. Tu cantabas triste por el camino viejas melodias em Guaraní.
1: Bueno Douglas, passemos agora para as considerações finais.
2: Bueno Matias, prazer, mais uma vez, uma semana aqui com, com vocês, tanto contigo aqui no estúdio, quanto com os nossos ouvintes Brasil e continente afora. Uh, enfim, a ver com o que virá nas próximas semanas em relação aos jogos no, na Libertadores e na Sula. Faz uma semana bastante, bastante recheada de tragédias e e o desenlace das tragédias também, né? Nesses dias que se passaram. Acho que é importante a gente, enfim, se, se juntar com os nossos iguais. Dar aquela moral a quem precisa receber essa moral. Porque, enfim, o fevereiro é tão trágico e ainda restam dez meses pro ano. Tem muita coisa pra acontecer. Espero que sejam coisas boas. Porque a cota de desgraça já deu. E, porra, vamos que vamos. É, a gente te ama e aguente
1: Isso. E a gente vai encerrar o programa... É, com os nossos parceiros do Grajaú, o Shemalami, que está com um disco novo aí na praça e lançou né, o, o single Barrio, a Special Sheet, é, com participação do DJ Soul Jazz. É, então, prestigiem aí o rap nacional, né? o, o nome do álbum é Sudamérica, as peças pretas jogam e a gente está sempre aí na sintonia com eles, aí, mandar um salve para o Jazz e para o Hit, que... Entrou em contato comigo é, pelo Messenger aí para divulgar o trampo. Então, estamos fazendo a presa. Hasta! É, mais ou menos
0: por volta do ano 2000, aqui no distrito do Grajaú. Já viu toda uma. Ação, então, do hip hop, vários membros, várias articulações, e dentro desse contexto havia um grupo Pacto Latino, que fazia parte na época bastante importante do distrito, e a gente já, nesse período, a gente começou a ter um movimento com o xadrez. E dentro dos contextos do Rib Rob, a gente começou a associar aqui, com, com batalha, com, com modelo de superação, com, articula, com estratégias, com posições, com situações. Em 2005, o Chamalão me instaurou também um grupo de rap, além de ser um grupo de xadrez. Aí, em 2007, a gente teve a teve conhecimento do Dubai, a gente mandou escrever um criativo do xadrez, tem muito as propostas de colocar o xadrez na rua numa escala maior, o um xadrez gigante, o de xadrez, com apresentação de grupos de Janeiro, de, 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 de de que de, 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 de destaque de projeção do cenário alternativo. Era, os analistas também, é, os elementos do os princípios do xadrez, para discutir com as pessoas ali na, na rua mesmo, o conceito de convivência, de cooperação. Three, three of the greatest, greatest Jura ser grave, é absurdo, osteto, é tanto consumo, entre nos imundos, em nome, de detener, tem erro, ser Comprar, ganhar, crescer, como pode ser Todo se resume no que se imponei Você yeah. yeah. disse bem, na rua o que mais tem é bem Bem fenômeno, tentação, tenta ficar sem o que você quer hein? Não vai e vem, hein? tem muita coisa acontecendo por aí Abre o olho, não se engane, man ha. Não só escute quem te diz, tá de parabéns, hein? Bário, quero, morrerá, tenho sim Esta merda a partindo de lá Os vagabundos tá na rua, chama-la <cisa> minha <musica> Bário, quero, morrerá, tenho sim Esta merda a partindo de lá Os vagabundos tá na rua, chama-la minha O mundo gira no quinto bairro Não deixe como está meu caro A serva a erva yeah. Chega faz a presa E yeah. convivência yeah. ali começa Barrio criminal, vira criminal yeah. Hermanos que se foi heridos yeah. A volverão Coisas fortes por sempre recordarão Que se muito Quedarão Meu fim sua parte se o Não aumenta a voz tá essa se é tá ser razão tá então show, show. Essa barra, amigo. Aqui é olho por olho. Atenção que é preciso. Onde viva encontro. La salida sul da América via. Por mais que se apria. Caminho, caminar. Destrói lo que é justo. Meu pueblo representar. Re, repressão plantada Aqui está. Aquilo que não devia. Aniquila quem denuncia. Puseram cobi civilha. Parou, quero caminhar. Tengo sim. Um planeta especial. E a partir do lá